0: no ar mais um C na rede, o nosso podcast do ge CE. Eu sou Thais Jorge do ge.globo e estou aqui com Beatriz Carvalho, que é do GE, e o Diego Chouard também, que é nosso companheiro, nosso amigo aqui do Globo Esporte no Ceará. E hoje o programa tá vamos lá, quentinho, né pessoal? Porque a gente vai falar dessa questão do voivo, da... Escolheu ficar no Fortaleza, vamos falar muito de renovação do Richard, ou seja, temas quentes e importantes. Eu queria dar boas-vindas para a Bia. Tudo bom, Bia?
1: Fala, Thaís. Oi para todo mundo que está ouvindo a gente. Estou de volta no Serra Rede. Sempre muito bom participar e é muito bom também falar desse momento dos dois times, né? Tanto Fortaleza quanto Ceará, que estão tão bem na Série A. Bora falar de futebol. Diego, tudo bem?
2: Muito, muito bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo. Eu gosto muito de estar aqui no Sena Rede, viu? Gosto demais e vamos nessa, falar sobre futebol cearense.
0: Um assunto aqueceu nessa semana, que foi a imprensa argentina ter colocado o voivo na mira do Racing. A torcida do Fortaleza já está meio traumatizada com isso, né? Depois que o Rogério Senna deixou o clube duas vezes para ir primeiro para o Cruzeiro, depois para o Flamengo... Mas, durante a semana também, e foi muito imediato, né, pessoal? Saiu a notícia e logo depois veio aquela foto do Voivoda com os filhos no PC, aquele clima familiar, ou seja, aquela coisa assim, tipo, tão cedo eu saio, né? É, mas, Diego, assim, é, dentro, é, é, é completamente diferente, né, Diego, essa perspectiva. A gente percebe que tem muito essa vontade de permanecer e continuar esse trabalho, né?
2: com certeza mas como você falou né Tais rolou um flashback assim de pânico na cabeça do torcedor do Fortaleza né porque eles Viram assim aquele, aquele mesmo filme, né? O filme que teve o 1, um, o 2 e podia até ter o 3 agora, né? Mas como a gente viu e sabe, o, o Voivoda acabou ficando no Fortaleza. Inclusive, tá lá no G. barra CE, nas nossas redes sociais do Globo Esporte, a foto dele com os filhos e tudo mais, né? Teve a questão dele matriculando os filhos aqui na escola em Fortaleza. Então, é, o torcedor pode ficar tranquilo, até porque. Antes disso, bem antes mesmo, quando o Voivoda estava assinando o contrato com o Fortaleza, o pessoal de casa vai lembrar que houve quase uma atravessada do Santos, né? Quando o Voivoda estava para assinar o contrato. E ele falou, não, eu já, já tenho palavra aqui com o Fortaleza e eu vou, eu vou seguir com eles, vou seguir com a minha palavra. Então, dá para ver que foi uma coisa assim, não foi um... um um caso isolado, né? Realmente o, o Voivoda, ele é um cara um cara de muita honra, um cara de muito compromisso ao contrato. E, e que bom o Fortaleza, né? Porque é um ótimo trabalho, um cara que vive o clube 30 horas por dia e, e os dois só tem a ganhar com isso. Vale lembrar que o Racing, segundo a imprensa argentina estava ventilando, o Racing, claro, é um dos maiores clubes da Argentina, mas... Seria meio que uma barca furada o, o Voivoda pegar agora, né? Vai trocar o Fortaleza numa estabilidade aqui com a diretoria acreditando por um time é, também de muita torcida na Argentina, mas que é um moedor de técnico lá, então, né? Então, eu, eu realmente entendo totalmente a, a, a decisão do Voivoda.
1: E, Diego e Thaís, eu acho interessante também, porque a gente sente muito nas coletivas dele porque ele acredita muito no grupo, né? ele realmente acredita muito em grandes coisas para o Fortaleza. Eu acho que isso pode ser, com certeza, é um dos motivos também, né? Terminar pelo menos uma temporada com esse time e alcançar grandes resultados.
0: E, e não é só na, na Série A do Brasileiro, né? Também na Copa do Brasil, o Fortaleza vai enfrentar o São Paulo, né? tá, chegou às quartas depois de 20 anos, então é, tem um, um novo. Um novo cenário para o Fortaleza mesmo. E aí pegando os números, gente, eu, eu fiquei muito impressionada com isso. Assim. A gente viu todo o sofrimento do Fortaleza né, na temporada passada, tentando ficar na Série A do Campeonato Brasileiro. E aí em, 30, em 38 rodadas na Série A passada, 10 vitórias, certo? Gente, o Fortaleza já pode atingir esse número agora contra o Santos na 16ª rodada. Eu vi esse número, eu achei, nossa, é, é impactante, né? Porque por mais que a gente, é, quer dizer, eu acho que vocês também, a gente sempre começa aquilo de, ah, é fugir do rebaixamento, é tentar fugir do rebaixamento, né? Mas, Bia, incrível esse número, né? Já poder, você, numa 16 sexta rodada, já poder igualar todas as vitórias do ano passado, aí tem aquele torcedor que fica, meu Deus, né? É, 30 de 45. Mas aí já tem um torcedor que passa a sonhar com coisas muito
1: maiores, né? Sem dúvidas, Thais. Eu lembro que no início da temporada a gente fez um episódio com dois torcedores, né? um de Ceará e um de Fortaleza, e o do Fortaleza falava disso, né, dessa questão de ter tido um ano tão difícil, é, um ano de troca de treinador, um ano de mudança de metodologia, ali no final teve também toda aquela questão de as trocas de treinador e também não estava encaixando né, a equipe, então foi uma briga mesmo ali para se manter na Série A e esse ano foi presenteado com um início tão, é, tão vistoso, tanto no futebol jogado, no futebol em campo, quanto nos resultados. E a gente sabe que faz toda a diferença, né? tanto para o torcedor, que vai aproveitando muito mais a temporada, quanto para os jogadores também, que vão já pensando em outras coisas na competição. E eu acho que o quê de tudo isso é, são as vitórias também, contra, independente do adversário. Eu acho que, que isso é uma coisa, inclusive, que eu coloquei na análise do último jogo contra o Palmeiras, que o Fortaleza tem se mostrado é muito forte, independente de quem está do outro lado do campo, e isso tem reforçado né? a grandeza do projeto, a organização em campo e tudo que vai se montando, e é muito provável que ele chegue sim ao, record... ao mesmo número de vitórias da temporada passada nesse jogo contra o Santos, levando em consideração o, King, o que a gente vê das duas equipes do momento, é, e também, é, outra questão né, que eu coloquei lá na análise também reforço aqui, é essa coisa de ir riscando os recordes, ir riscando o histórico, né, que, que vem se repetindo bastante. Já fazia uma das melhores temporadas, a melhor temporada de um nordestino na Série A. Pode terminar o primeiro turno como o, o melhor primeiro turno de um nordestino também? Com certeza é o melhor primeiro turno do Fortaleza. E, enfim, é, o que a gente vê acontecendo no Fortaleza é, é outro patamar, né? Se ele tivesse aqui, ele ia rir de mim quando eu falo isso. Mas é realmente isso, assim, a gente vê uma briga muito forte com qualquer time, como eu falei, é, ver que é uma coisa estável, não é um, uma oscilação, não é, é, é muito organizado e tem tudo para continuar vencendo, inclusive nesse próximo jogo. Já falando, né, já me adiantando para o que você vai dizer, eu vejo que o Fortaleza tem um ataque muito competente, inclusive uma matéria, acho que do André Almeida, salvo engano, mas acredito que seja do André Almeida, falava que ele é o terceiro melhor ataque do Brasileirão e o time que mais finaliza empatado ali com o Flamengo. O Flamengo que tem aquele ataque, que foi o Flamengo de 2019, foi o Flamengo de 2020, campeão também, e a gente vê o Fortaleza é, muito bem ali naquele setor e também na defesa, então está muito encaixado. O Santos jogou no meio da semana, também não está ainda procura se organizar ali com o Fernando Diniz, sofre muito com o contra-ataque, então eu acredito muito nessa vitória do Fortaleza nesse próximo jogo.
0: É legal, Beto, ter falado nisso, né? Nessa estabilidade, né, Diego? Também porque tem time que às vezes começa e aí ao longo do tempo vai caindo, vai caindo rendimento ou então vai oscilando. Mas com Fortaleza, e eu, e eu acho isso muito incrível, pessoal, porque a maratona de jogo não é fácil, e ele mantém a base do time, não é aquela coisa, ah, fulano está muito cansado, não sei o quê, e vamos mudar. A gente já sabe meio que de qual o time, né? Mas eu acho que a grande questão do Fortaleza é essa estabilidade. É não perder o ritmo, é não ter medo... De, de jogar com times que, ah, são times grandes, times gigantes de orçamento, são times que estão lá no, na ponta, né, tanto é que venceu o Atlético Mineiro, por exemplo, é, vencer o Bragantino, vencer o Palmeiras, então, Diego, é, eu acho que o sucesso do Fortaleza passa, passa muito, 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 muito por isso, né. Eu concordo totalmente,
2: mas assim, eu não quero desanimar o torcedor de jeito nenhum, mas é um, isso é uma, é uma pergunta que eu faço a mim mesmo, o tempo inteiro. O, aonde o Fortaleza vai parar, né? Porque é muito legal a gente ver um clube fazendo o que o Fortaleza está fazendo, com as limitações, com a questão das viagens, desgaste, blá blá blá, tá? é o time que mais teve jogos na Copa do do Brasil, né? Porque tá desde a primeira fase, inclusive é o único que desde a primeira fase ainda está na competição, né? Então é, a gente sabe mais ou menos, de, como você falou, Thaís, a qual que é a escalação do a escalação e a proposta de jogo do Voivoda do Fortaleza. E assim, como eu falei, eu me pergunto direto, gente, aonde que o Fortaleza vai parar? Será que eles vão conseguir? É, será que no fim do ano a gente vai estar? Tá, nossa, olha o que, que o Fortaleza fez essa temporada, gente. Que coisa, assim. Que coisa sensacional, né? Ou será que o gás vai acabar em algum momento? Sabe? O, o que, que vai ser do Fortaleza no fim da temporada? Eu tenho uma curiosidade muito grande para ver isso. Então, assim. O que a gente pode cravar no momento é o que a gente tem diante da, na nossa frente, né? Que é o quê? O, a gente está quase no fim é, da primeira metade do campeonato. Fortaleza está entre os três melhores times da competição, com, como a Bia falou, um dos melhores ataques, é, uma das melhores defesas também, se eu não me engano. Então, qual é o, o futuro desse time, né? Muito impressionante se eles conseguirem repetir. Essa primeira metade, na segunda, e acredito, acredito não, tenho certeza que é o que o, o torcedor pensa muito, né? Querem terminar como o campeonato está começando, né? Que é isso que é o importante. E olha a proeza que seria o Fortaleza terminar, por exemplo, na terceira posição o campeonato, por que não, né?
0: Nossa, lembrando que é, as posições também valem muito dinheiro, né? Cada posição que você conquista é, é
1: dinheiro. No seria povo. vaga. Eu seria vaga na Libertadores né? também, se Uau. terminasse entre os quatro pri primeiros. Então, histórico. E agora a gente muda
0: completamente o assunto. Vamos falar do rival Ceará, o rival do Fortaleza. O Ceará que está muito bem também, fazendo história já. 11 jogos de invencibilidade. É um dado, é um número, mas ainda tem aquela, aquela pedra no sapato não venceu fora de casa ainda e vai buscar isso contra o Corinthians também no domingo, ge Globo faz o tempo real com vídeos, Premiere transmite, TV Verdes Mares transmite também, é bom lembrar. Diego, o que é que está faltando fora de casa? Eu sei que é, muitas vezes a gente fala ah, é bola na rede, essa sua pergunta é muito óbvia, né? Mas ainda tem essa pedra no sapato lembrando que com o retorno de alguns jogadores já já a gente falou sobre isso mas o que é que você tá projetando aí desse duelo entre Ceará e Corinthians
2: é, é um jogo assim o, o Ceará procurando aquela desencantada fora de casa né procurando 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 e contra o Corinthians eu vejo como uma ótima oportunidade dessa primeira vitória fora de casa vir. né o acho que o Ceará cada vez mais vai aprendendo com os erros, os vacilos que teve fora de casa. E, gente, uma hora vai ter que sair, né? Não é possível que o time vá terminar o campeonato. Torcedor, calma, não fique chateado comigo, até porque a gente está nem na metade ainda. Mas não é possível que o Ceará vai terminar o campeonato sem uma vitória fora de casa. Uma hora tem que sair. E como eu falei, eu acho que agora contra o Corinthians é uma boa oportunidade para voltar de lá com os três pontos. O Corinthians que é um time que está se construindo, se reconstruindo, na verdade, né? um técnico que ainda está pegando o jeito da coisa, é, jogadores importantes da história do time que estão voltando agora, inclusive pode estrear o Renato Augusto contra o Ceará então assim, é oportunidade do Ceará que mesmo sem o Vina nos, na melhor fase e, e outros jogadores na melhor, sem estarem na melhor fase, mesmo assim o Ceará está provando que consegue fazer um bom campeonato, tanto é que está entre os dez primeiros e gente, está na hora de vencer uma fora de casa, né? Tem a diversidade do, do gramado sintético lá, mas o Ceará já fez bons jogos contra o Corinthians lá na arena. Inclusive tem aquele empate com o gol do Galhardo, gol do Leandro Carvalho Olímpico e tudo mais. Teve aquele golaço do Wesley há umas temporadas atrás, mas sempre jogos que foram empates. né? Então vamos lá, o Ceará está na hora de sair com uma vitória nem que seja naquele jeito que foi contra o Atlético Paranaense, por exemplo, no apagar das luzes, aquele jogo que não foi tão bonito, mas eu acho que essa vitória fora de casa, a primeira vitória fora de casa está bem engasgada no elenco e pode ter certeza que os caras vão para cima no domingo.
1: E o Corinthians, Thaís e, e Diego e todo mundo que está ouvindo, é um dos piores mandantes, né? Então acho que tem uma grande possibilidade agora dessa vitória do Ceará finalmente sair e acho que em relação a, a empatar, beleza, tá pontuando, tudo bem, né, tá montando ali em cima na, parte, na primeira parte da tabela, mas o que incomoda, na verdade, é, é não ver todo mundo no potencial que poderia ter, né, a gente viu um bom jogo no Clássico Rei, uma boa atuação do Ceará contra o Fortaleza, é, mas a gente não vê se repetindo sempre, a gente vê... No último jogo, por exemplo, algumas peças não renderam tanto quanto poderiam, né? como é o Marlon, enfim, não, não vou citar nomes de um por um, né? mas é, eu acho que é isso o grande ponto, não está não vendo essa atuação em campo no nível que, a, que deveria estar. Com tantos retornos
0: né? e também a ausência do Vin, a tendência é que o Ceará comece com o Buiú na lateral direita e não Gabriel Dias. Na zaga fica o Luiz Otávio com o Messias, Jorginho no lugar do Vina, e no ataque pessoal é Mendonça e Kleber mesmo, já deve começar no banco. Então, essa escalação, esse pedaço de escalação, né? quem trouxe também foi o André Almeida. E uma coisa que eu achei, a gente falou muito de, de, de erros e acertos, mas eu, o, o maior acerto para mim do Ceará nessa semana foi renovação do Richard, até 2024, um baita goleiro, uma grande revelação. Lembrando que quando o Richard chegou, ele sofreu com muita desconfiança, né pessoal? Não sei se vocês lembram, aí depois ele teve a questão da lesão, passou muito tempo fora e conseguiu tomar a posição ainda com o Fernando Praz é um goleiraço, os números dele nesse, nesse campeonato mostram tudo, assim, as várias defesas que ele tem feito e eu acho muito importante assim, Ceará e Fortaleza estarem mantendo os grandes jogadores que tem, né, antes tinha um grande jogador e vinha um clube, pá, fisgava esse grande jogador, hoje Ceará e Fortaleza tem completas condições de manter esses esses atletas nos seus elencos e tal. É, Didi, não, não, não dá muito para fugir disso, assim. Richard é o, é o grande goleiro desse campeonato, né? É, João Ricardo, a gente lembra que está no DM, foi um cara também que chegou com muita expectativa, se iria ter aquela briga entre goleiros, né? Como está tendo no Fortaleza. Mas aí acabou passando por uma cirurgia e Richard... Com certeza, né, Didi, é esse ponto forte no Vozão, não é isso?
2: Thaís, Bia, quem está nos escutando, é, se você for parar para pensar, um exercício de pensamento rapidinho aqui. Para mim, pelo menos, o Richard é o principal jogador do Ceará na temporada. Então, assim, o Richard, claro, não é o que o Vina foi para o clube na temporada passada. Mas, com a ausência de protagonismo do Richard, vocês conseguem pensar em alguém assim que, que seja tão importante para o time hoje, como o Richard é. Eu sei que não é legal falar isso de um goleiro, porque você acaba é, é, chamando... Ah, então o Ceará está sendo muito ameaçado, o goleiro está aparecendo muito, é porque as bolas estão indo muito na, na direção do gol, etc. Mas, enfim, o futebol funciona assim, né? A gente não pode fazer nada. Que bom que o Richard está dando conta do recado, né? Então, é, falando em recado, olha a mensagem que o Ceará manda, né? Conseguindo renovar com o Richard... Por mais tempo, na minha visão, como eu falei, para mim, o principal jogador do Ceará na temporada, então você, você conseguir essa renovação é muito interessante, muito bacana, mostra que o, o Richard está comprometido com o clube, e o clube está vendo o esforço dele, está né? vendo o resultado dele, então, assim, para mim, principal trunfo do Ceará na, na temporada, porque eu julgo o Richard ser o principal jogador do time nessa temporada de 2021.
1: Do mesmo jeito que por muito tempo também a gente apontava o Felipe Alves como uma das principais peças do Fortaleza, né? Eu lembro que a gente fazia aqueles rauchis, né, um contra o outro, e o destaque era sempre o Felipe Alves. E acho que é muito válido isso que o Diego falou, de o Richard ser, sim, essa principal peça do Ceará. E relembrando tudo que ele passou, né? Ele chegou a ser o terceiro goleiro, não era nem o segundo goleiro do Ceará, e ali conseguiu é, assumir a vaga de titular, tirando o Fernando Praz, que, enfim, tem toda a história, né, como goleiro, acabou se aposentando depois e entregou os melhores resultados possíveis para o Ceará, né? Tanto que é um dos goleiros, eu acho que é o goleiro que menos sofreu gols, né, nessa, nessa Série A. Então, é, e baixa aí no que o Diego falou, acho sim que é, é a principal peça do Ceará no momento. Acho que também porque a gente vivia muito uma expectativa, né? Dessa,
0: dessa que essa grande temporada fosse uma grande temporada do Vina, por exemplo, do Mendonça, por exemplo, né? É, do próprio Messias, e aí eu vejo que quem se destaca mesmo hoje no Ceará, sim, eu vejo três grandes nomes. É, quatro, aliás. Richard, que é um absurdo como goleiro. Bruno Pacheco, pela regularidade, já que a gente tá falando tanto de regularidade, né? Fernando Sobral e Lima. para mim, assim, são aqueles jogadores que são pilar no, 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 no Ceará e que realmente se destacam, seja em vitórias, seja em empates, são os caras assim, que eu vejo que dão o gás completamente são indiscutíveis, né? É... E todos
1: muito regulares, né, Thaís?
0: Absolutamente regulares, porque até na zaga mesmo, agora mesmo, essa discussão, né? É, ao lado de Messias, quem vai jogar? Gabriel Laceda, que é uma revelação do clube, Luiz Otávio, que é, enfim, o mais experiente, mas ainda assim existe essa, essa discussão no próprio ataque: é o Kleber ou é o Jael? Então, é o Vina ou é o Jorginho? Mas aí esses outros jogadores, eles são indiscutíveis, assim, né? Não existe qualquer um outro parâmetro para eles, né? E, e isso aí é, é muito interessante também. A gente pediu a participação né, do Marcelo Braga, que é o setorista do Corinthians, e ele vai trazer as informações do adversário de domingo do Ceará. Fala, Marcelo!
3: Fala amigos do na Rede, como é que estão as coisas por aí? Aqui tá gelado, viu? A delegação do Ceará vai encontrar uma São Paulo fria nesse domingo uh, no confronto contra o Corinthians na Neoquímica Arena. E o Vozão vai enfrentar aí um dos piores mandantes do Campeonato Brasileiro o Corinthians já disputou sete jogos dentro de casa e só venceu um, venceu o Sport, acumulou cinco pontos dentro de casa, uh, vem fazendo até um bom desempenho fora de casa, mas em Itaquera não tem conseguido resultados e, e há uma pressão em cima do Silvinho para que a, a equipe renda melhor dentro de casa, uh, algo sempre muito importante num campeonato de pontos corridos. Apesar disso, é uma semana interessante para o Corinthians, porque o Corinthians vende um bom jogo. O Corinthians não venceu o Santos, empatou em 0x0 na Vila Belmiro, mas o desempenho foi bom, o volume ofensivo foi bom, o Corinthians criou mais, jogou mais, e isso trouxe certa animação para a torcida e para o próprio técnico Silvinho. O Corinthians chegou até a fazer um gol na Vila Belmiro, mas que acabou sendo anulado pelo VAR. Bom... Uh, um dos, uma das novidades dessa, desse último jogo foi a presença do Juliano, ele estreou na equipe, um dos reforços contratados para a temporada, e ele teve um bom desempenho, apesar de não jogar desde abril, então estava com um pouco de falta de ritmo de jogo, mas teve um bom desempenho, é, deu um, um passe bonito para o Mosquito, arriscou alguns dribles e foi um jogador interessante na criação do Corinthians. Nesse fim de semana, diante do Ceará, o Corinthians vai ter mais uma estreia, que é a do Renato Augusto, Renato Augusto Campeão uh, brasileiro pelo Corinthians em 2015, disputou Copa do Mundo em 2018 e, e chega ao Corinthians de volta, mas não deve ser titular ainda. Ele deu uma entrevista coletiva nessa semana, quando ele foi apresentado, e disse que pretende jogar aí cerca de 20, 30 minutos uh, e depois vai fazendo uma progressão nos jogos até que ele consiga é, aguentar um jogo de 90 minutos. Isso deve demorar um pouco porque ele não joga desde dezembro. Ele atuava pelo Beijing Guan da, da China. E, e não conseguiu retornar ao país, então não joga desde então, vai ser a primeira partida do Renato Augusto. O Corinthians deve ter a mesma base uh, da escalação do último jogo, uma mudança que pode acontecer é o retorno do Cantilho uh, para o meio campo. O Cantilho não atuou contra o Santos porque estava com problema muscular e o, o Silvinho tem essa opção de volta nessa semana, de repente ele pode colocar na vaga do Gabriel e tornar o Corinthians um pouco mais ofensivo nesse jogo diante do Ceará. Tá bom, amigos? Um, um abraço para vocês, um bom fim de semana e até a próxima.
0: Queria agradecer também ao Marcelo, a gente sabe que é super corrido a né? nossa rotina e, e é muito legal quando os quando nossos colegas é, mandam participações. E a gente vai ouvir também um trechinho da renovação do Richard, ele falando sobre ficar no Ceará até 2024. Fala, Richard.
2: Muito feliz né, com essa renovação agradeço muito a Deus, a minha família, que sempre comigo, né, espero que a gente possa dar continuidade no trabalho e conquistar grandes coisas, né, até 2024.
0: A gente escutou aí o goleiro do Ceará, renovadíssimo, com direita fotinha ao lado do Robson de Castro, e eu queria só, pessoal, passar aqui essa tabela de jogos, né, lembrando que esse vai ser um final de semana de muitos jogos também, vamos ter Guarani de Sobral e, é, jogando no sábado, três horas da tarde, o jogo é em casa, com a possibilidade aí de já buscar essa classificação. A gente tem o Atlético Cearense contra o ABC no domingo, às três da tarde, em casa também, Floresta contra o Manaus no sábado, três da tarde, e Santa Cruz e Ferroviário, no domingo, às seis da tarde, o Ferrão que está tentando voltar para o G4, do grupo A da Série C, Bia até fez uma matéria muito interessante, são quatro times com 17 pontos, está forte a briga lá. O Santa Cruz não vive um grande momento, então o Ferroviário vai tentar lá viajar e surpreender é, o time pernambucano, pernambucano fora de casa. Enfim, acho que a gente já comentou aqui, né, pessoal, os nossos destaques. Eu vou pedir para vocês, para a gente terminar daquele jeito, dicas do Cartola, um de cada time. Bia, primeiro. Didi, tu, tuas dicas também.
1: Eu primeiro? Rindo. Não me Vai preparei para esse momento, mas vamos é lá. É surpresa mesmo. É, foi, foi bem surpresa. Do Ceará, eu vou apostar no Lima. Lima é regular também, né? Vem fazendo bons pontos no Cartola e pode ser que ele faça um gol aí, como eu falei, o Corinthians não é o melhor mandante, é um dos piores, na verdade. Enfim, pode surpreender, mas acredito que o Ceará possa pelo menos balançar as redes lá fora de casa. E do Fortaleza, do Fortaleza eu vou colocar alguém da ataque também. Tá, vou de Lucas Crispim, porque ele foi bem na última rodada. E acredito... Ele é o cara ali da bola parada... Pode ser que aconteça alguma ex, coisa... Né? É Exatamente, ainda tem isso, né? É boa... E ele é o cara da bola parada... se ele não fizer gol, ele pode dar assistência... Pode render bons pontos... Então vamos de Lima e Lucas Crispim...
2: Bom, eu vou... Eu vou no Ceará de Fernando Sobral... Sobral, que bomba muita bola nesse campeonato... Tá bem... Titular absoluto, indiscutível... Então no Ceará, minha dica é do Sobral... E no Fortaleza a minha dica é do Robson, cara que é esforçado, às vezes o torcedor não gosta porque ele perde gol, mas é o artilheiro do time na temporada, né? e contra o Santos, que jogou recentemente, ainda está se encontrando, tem um time bem diferente. Eu acho que a minha eu acho não, a minha aposta do Fortaleza é o Robson.
0: Estou com vocês, queria agradecer Bia, Didi pela participação, um
1: bom trabalho para a gente esse fim de semana, né? Um beijo, Bia. Valeu, Thaís. Valeu, Diego. Como eu falei, sempre bom participar do cena na rede, sempre bom trocar uma ideia com vocês aqui, falando de Ceará e Fortaleza. E espero um grande final de semana aí para todos os cearenses, não só o Ceará e Fortaleza, também nas outras divisões. E a gente vai estar acompanhando tudo lá no GE. Um abraço. Didi, é, aí.
2: é sempre um prazer participar aqui e eu queria só fazer um pedido para todos os clubes cearenses que estejam nos escutando. Eu tô para ver ainda um fim de semana, e isso inclui a sexta-feira e a segunda, ou seja, uma rodada inteira do Campeonato Brasileiro em que todos os representantes cearenses vençam nas séries A, C e D. Será que é dessa vez? Não sei, mas estou torcendo para que isso aconteça.
0: Vamos esperar para ser só coisa boa. Agradecer também a Raíra Rondon, que editou o nosso podcast. Bruno Palamin, viu? O homem tá vacinado, que é quem edita também o Cé na
1: Rede. Aliás, o
0: Cé na Rede inteira. acho que já está vacinado. Rede,
1: tá 100% vacinado, o Cé na Rede. A Raíra também tá vacinada. A Raíra tá vacinada, então? tá sim. Então,
0: pronto. O Cé na Rede 100% vacinado. Então, por favor, gente vacine-se. Esse podcast teve edição de áudio de Raira Rondon, coordenação de Rafael Barros e a gerência do André Amaral. Um grande abraço. Tchau, tchau.